0: So. Ah, hey, da bist du ja.
1: Komm rein, Chris. Hallo, die Post ist da. Die Guck Post. Mal. Das klemmt unter deinem Scheibenwäscher oh, ein Strafzettel. Hm. Ja. Hast du falsch geparkt, oder? Ich
0: wahrscheinlich vergessen, Uhr reinzulegen oder so. Ja,
1: ich sehe gerade dein Kennzeichen. Ist das nicht dein Geburtsdatum?
0: Ja, 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 habe ich extra damals so. <lacht>
1: so Klischee. Warum machen eigentlich alle Leute immer ihr Geburtsdatum und ihre Initialen als Kennzeichen? Ich
0: glaube, das ist schon so ein bisschen Individualisierung, oder? Also das ist das so wichtig eigentlich? Ich denke schon, ich denke schon. Und das ist ein Thema, über das wir mal sprechen sollten. Und damit herzlich willkommen zu Pain Points. Wir reden mit euch über Wendepunkte im Leben, in dem ein Mensch zum Handeln bewegt wird. Pain Points.
1: Tja, Individualität, darum dreht sich heute alles in der, wie viel, der elfte Folge von elfte Pain Points. Elfte Folge schon, elfte Folge schon. Let's go, von Pain Points heute. Ähm, tatsächlich, individuell ist ja auch immer die Wahl des Weins der Woche, Heute sind wir da gar nicht so individuell. <lacht> Wollte ich sagen, also. Denn auch heute gibt es wieder keinen Wein der Woche, sondern einen Apol der Woche. Das Wetter ist so schön heute in Berlin, dass wir uns einfach gedacht haben, da muss der erste Apol des Jahres in der Sonne her. Und somit heute etwas anders. Aber ja, das mit dem Kennzeichen ist natürlich so eine Sache, die, glaube ich, wahrscheinlich ein Phänomen, wenn das möglich ist, auf der ganzen Welt ist. Aber insbesondere in Deutschland hat man, glaube ich, immer so die Möglichkeit, zu sehen, okay, dieser Mensch hat an seinem Autokennzeichen eine individuelle Note reingebracht, Warum machen wir das eigentlich? Warum ist es uns wichtig, dass auf dem Auto irgendwo kryptisch zu erkennen ist, dass das mein Name ist, mein Geburtsdatum, mein Herkunftsort? Was, was ist? Warum ist der Mensch individuell?
0: Das ist eine echt gute Frage. Also ich muss sagen, bei Kennzeichen, manchmal sieht man ja wirklich welche, das hängt ja auch immer damit zusammen, wo man wohnt. Manchmal kannst du einfach coole Kombinationen machen, weil halt dein ja. Stadtbuchstabe halt coole Kombinationen hergibt. Ja, Aber äh, ich, ich habe öfter mal die Situation, dass ich so auf der Autobahn fahre und dann fährt vor mir jemand und ich denke mir so, hä? irgendwie ein cooles Kennzeichen, was der dazu. So. Hm. Ähm, gibt natürlich auch super unindividuelle, individuelle Kennzeichen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, viele Leute, die äh, BMW fahren, ja. haben äh, Fans jetzt, aber die <lacht> machen halt dann, wenn sie in Berlin, bin, Berlin leben, halt so BMW halt ja. als Kennzeichen. So. <lacht> Klasse, äh, bietet sich halt an. So, ne? Aber ähm, Ja, es ist eine gute Frage. Ich, ich muss sagen, bei mir war es tatsächlich so, gar nicht so, es ist vielleicht halt ein bisschen äh, so kryptisch, aber ich hatte so dieses, diesen Gedanken, wenn ich so ein individuelles Kennzeichen habe, dann kann ich, wenn mein Auto mal ausgerufen wird, mich irgendwie besser direkt angesprochen fühlen so. Es ja. kommt natürlich super selten vor so. Wo also wird wahrscheinlich dein Auto super, mal ausgerufen. Ja, weiß ich nicht, weißt du, wenn jetzt irgendwie auf dem Kundenparkplatz oder so. Auto Starbucks. Nee, ist, <lacht> so, ich, also so diese, diese Vorstellung. Irgendwas ist jetzt auf dem Parkplatz passiert und du bist gerade irgendwie am Einkaufen ja. und dann ah, okay. der Fahrer bitte mal zur Rezeption so dem Okay, Motto. Okay, nach Ist mir noch nie passiert, ehrlich gesagt. Aber das, ich glaube, ich kann es mir einfach merken, auf jeden Fall glaube ich. Es liegt halt so ein
1: bisschen daran, wo sagen, dass man sich es besser merken kann, wenn man, wenn man einfach eine vertraute Nummer hat, die man selbst wie mit so einem Pin, ne? So ein Pin, ja, den du einem zugeordnet so. kriegst und du hast die Möglichkeit aus einer aus einem super fertig gemachten Passwort, was man sich dann merkt. Oder aber du nimmst halt ein eigenes Wort sozusagen, was man irgendwie yeah. sich selber. Das ist dann wahrscheinlich beim Kennzeichen genauso. Ganz lustig übrigens, ähm, das ist mir mal aufgefallen, dass richtig viele Leute, die Kennzeichen TR haben und dann eine Nummer dahinter, dass das quasi mit einem, beispielsweise mit einem Herkunftsort in der Türkei zu tun hat. Also in der ah, Türkei okay. gibt es auch so, wie man jetzt in Berlin hört, du hast Kreuzberg. Du hast in der Köln 44 und so weiter und yeah, so fort. Du hast ja. diese Postleitzahlen. Ne? Bei mir ist das in, meiner, in meinem Bezirk, äh, identifiziere ich mich beispielsweise mit der 41 yeah, in ja. Schöneberg. Und äh, tatsächlich ist es in der Türkei auch so, dass es so Provinzzahlen gibt. Und dann äh, habe ich öfter schon mal gesehen, noch gerade mal so ein Kumpel dann so angesprochen, was er eigentlich mit seinem Kennzeichen? Was ich hatte, also TR und dann einfach die Zahl für die Herkunftsstadt der Familie beispielsweise. Also auch da so ein bisschen so, so schon, wie man vielleicht früher, <lacht> ist jetzt ein bisschen runtergebrochen, ne? aber wenn man so mal überlegt, so ein Wappen, so ein Herkunftswappen von der Stadt oder von irgendwie sowas hat ja auch eigentlich ist es so ein bisschen Ausdruckskraft. Alles, was so mit Symbolik zu tun hat oder wenn du es irgendwie so reinmachen kannst, dass du zeigen möchtest, dass du vielleicht irgendwo zugehörst oder halt aber auch individuell bist für dich selbst oder für eine bestimmte Gruppe dann sozusagen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich erinnere mich gerade wieder an so eine Sache aus meiner Jugend. Ähm, ein guter Freund von mir ich weiß auch, der damals sich damit beschäftigt, seine Familie, die haben tatsächlich so ein richtig... Also ich fand es damals sehr cool, die hatten so ein Familienwappen. Mhm. Also ich glaube, meine Familie hat sowas halt nicht. Ich habe tatsächlich ja. noch nie nachgeforscht oder... Ähm, aber ich weiß damals noch so, ich glaube, da waren wir 16 oder so und dann habe ich das mal so gesehen. Er hat das so extra ausgedruckt und so, es sah halt relativ cool aus und ich war so... Ja, irgendwie voll... voll also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, warum manchmal Leute sowas mögen. So mhm. was, okay irgendwie, ich habe hier so einen Wappen und dann fühlt man sich so angehörig und, und ähm, manchen Leuten geht es ja vielleicht auch mit der Stadt so, in der sie leben, also ich ja. weiß nicht, wie, wie, wie stehst du da so zum Berliner Bär, wenn du den so siehst oder... Schon Doch,
1: so? nee, muss ich sagen, bin ich schon stolz, auch dieses 030 und so, das ja. ist ja, in Frankfurt sagen sie 069, weißt du, Und bei uns ist es halt 06, <lacht> äh, 030. Ja. Wir haben halt schon, äh, gerade glaube ich als Hauptstädter, schon so diese Berlin gegen den Rest von Deutschland Stellung irgendwie, aber ähm, ich wie ich schon sagte, also ich bin ja auch mit meiner äh, Postbezirkszahl 41 in Schöneberg da auch. Ähm, das habe ich gelegt, wo ich herkomme. <lacht>
0: Aber, <lacht> Aber ist auch ist ja sehr witzig, ja, auch, dass, dass es überlebt hat, ne? weil ich meine, das ja. ist ja noch so aus alten Zeiten, ähm, als es noch so zweistellig war, diese Postzahlen. Mhm. Ähm, und ich finde es irgendwie ganz schön, dass es so diesen Spirit, also dass es so... Ja, ja. Und ganz ja. andere Generation ist ja eigentlich
1: Hier so äh, Curry 36 ist ja auch genau, genau, wegen ja. Kreuzberg 36, es gibt das ESSO 36, also diese, diese Zahlen und, und ich glaube, das ist kein Phänomen für Berlin selber, wie ich schon sagte, es gibt es halt überall, wo es mal so Provinziale oder Postleitzahl-Technische gab, wird es das gegeben haben oder gab es, das gibt es immer noch, wie seit Frankfurt 069, ähm, eigentlich schon spannend, warum der Mensch, das. es gibt ja Leute, die lassen sich sowas tätowieren, ich meine, das ist vielleicht ein bisschen too much, So würde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen. Aber andererseits ähm, war, ist halt nach wie vor die Frage, warum ist es uns so wichtig? Weil am Ende des Tages ähm, sind wir doch eigentlich, wenn sich jetzt zehn Menschen treffen aus verschiedenen Orten, an einem, an einem Ort, wo sie alle nicht wohnen, ist es denen wahrscheinlich trotzdem wichtig, äh, herzuleiten, woher sie kommen.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass Individualität so ein ganz wichtiger Bestandteil ist von so einer Selbstwahrnehmung auch. also
1: mhm. Identität du, halt auch. Ja, ja
0: genau, also von der Identität sozusagen, also dass du sozusagen sehen kannst, okay, also einmal mhm. hat es auch viel mit so Ausdruck zu tun, also ich will mich selber, also Ex Expression halt so, ich mhm. will irgendwie ein bisschen nach außen auch tragen, wer ich bin und mhm. was mich ausmacht oder vielleicht auch was ich mag oder manchmal auch was ich nicht mag, ne? also der berühmte Atomkraft-Nein-Danke-Sticker, man kennt ihn. Den, ja, den gibt es ja. auch tatsächlich übrigens also lustig ist es eigentlich nicht, aber ich war letztens auf so ein, auch auf dem Parkplatz, hat auch einer so ein Gender-Nein-Danke-Sticker oh, okay. sich so. Ich habe jetzt schon gesehen,
1: Atomkraft, ja bitte. Ja, also sowas
0: hat also, so, was ja, also auch so, klar sind das eher so politische Statements, äh. aber ähm, hat ja irgendwie, finde ich, auch wieder was mit Individualität zu tun, äh, weil wenn ich mir das an mein Auto ranklebe, dann... Trage ich ja schon sehr ja, in die Welt raus. Und also, dann scheint, scheint das ja ein wichtiges Thema für die Person zu sein. Ja. Äh, und deswegen glaube ich, äh, ist übrigens auch sehr witzig, vielleicht ein bisschen metamäßig, aber ich glaube auch diesen Drang, das so nach außen zu sagen, so individuell zu sein, das zu zeigen, ist auch wieder was Individuelles. Weil es gibt mhm. ja viele Leute, die so sagen, so, ja ach, was weißt du, jetzt wenn wir jetzt beim Autothema sind, so mir reicht das Standard Silber. Ich brauche jetzt keine abgefahrene Farbe beim Auto und auch beim Kennzeichen mehr ist egal. Es muss einfach alles so Standard ja. sein. Ich will gar nicht auffallen, so ja, nach dem ja. Auto Während es ja dann auch wiederum Leute gibt, die da komplette Gegenteil von mhm. fahren. Ne? Oder ähm, auch bei, bei Styles. Ich glaube, da sind wir gerade in, in äh, Berlin, auch in so einer Stadt, wo man das sehr, sehr... Also ich wie also, man kann es jetzt positiv oder negativ sehen, aber ich finde gerade Berlin hat auch diesen Ruf, dass ja Farmer mit der U-Bahn so... Ne? Ich meine, du siehst ja nirgendwo... So viel Freiheit im Ausdruck, sage ich yeah. jetzt mal was über also O8. <lacht> ja, genau, ich von vielen Leuten, die auch hergezogen sind, also gehört so dieses so, krass, so, ich habe noch nie so einen bunten äh, Haufen von ja, von also, dieses, das könntest du, würdest du das auf unserem Dorf jetzt tragen würde dich jeder schief angucken. So.
1: Das ist auch so eine Sache von, also so eine urbane Charaktereigenschaft, oder dass das in so Großstädten ähm, würde ich allgemein auch sagen, müsste man mal schauen, aber demografisch gesehen, glaube ich, so die Individualisierungs- Ausprägungsrate da, wenn es ein Wort ist, in Großstädten wahrscheinlich immer höher ist als auf eher so homogen geprägten Dörfern oder Kleinstädten, wo, sage ich mal, das Mindset der Leute vielleicht auch eher konkurrent ist. Ja, als in einer Großstadt, ein wo so viele verschiedene Meinungen aufeinandertreffen. Anonymität quasi, ja.
0: der Großstadt auch ein bisschen. Ja, also.
1: durchaus. Und ich glaube gerade in, diesem, in dieser, in dieser Maß, also in Berlin gibt es, oder halt auch in Großstädten allgemein, wahrscheinlich gibt es sehr wenig so Uniformität, denke ich. Yeah. Und eigentlich ein spannendes Thema, also gerade Styles und, und sein und sowas gibt ja auch sehr viele Schulen. In, in, in Deutschland gibt es keine Uniformpflicht an der Schule, aber an Großbritannien denken, das ist jetzt so mein erstes, mhm. was mir als erstes in den Kopf gekommen ist, gibt es ja so Schuluniformen und sowas. Was findest du? Und, und gerade um halt vielleicht auch, also ich finde eine Schuluniform killt in Anführungsstrichen so ein bisschen die Individualität oder die, die Möglichkeit, deinen eigenen Style, deine Individualität zu zeigen, mhm. sorgt natürlich aber auch dafür, dass es jetzt vielleicht, wobei ich das nicht so ganz glaube, also ich glaube, dass die Idee ist ja, dass man quasi verschiedene Stände, soziale Stände damit so ein bisschen, dass es da keinen Konflikt gibt, Also so nach dem Motto, hey, du ja, hast nicht die coolen ja. neuen Sneaker, die wir jetzt alle haben, du hast nicht die neuen, äh, die Jordans gekauft und so weiter, da gibt es halt natürlich, gerade und Kinder sind da sehr gnadenlos, gibt es halt natürlich sehr viel so Mobbing-mäßige Geschichten, aber ich glaube, das ist halt so ein Ding von Kindern, selbst wenn wenn alle dieselbe Schuluniform tragen, glaube ich, dass es diese Probleme höchstwahrscheinlich weiterhin gibt, aber das, da will ich mir jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber so ist ja, wie stehst du zu so einer Uniformierungsgeschichte?
0: Also ich muss sagen, ich finde es sehr interessant. Ich war nie auf einer Schule halt, wo es Uniformen gab. Ich gesagt, denk, es
1: gibt doch gibt gar keine, oder? Gibt es in Berlin Schulen, die
0: Also, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Haben? Wenn dann überhaupt, wahrscheinlich nur auf einer krassen Privatschule, nehme mhm. ich mal an, aber äh, ich muss aber im Nachhinein sagen, ich war, als ich jünger war, da auch erst also ein bisschen Anti, jetzt wo ich ein bisschen älter bin, in Anführungszeichen, ich glaube im Nachhinein, wahrscheinlich hätte ich es doch wahrscheinlich ganz cool gefunden sogar, ja. ja, weil ich glaube, ähm, auch wieder Individualisierung, ne? also was ja auch ein bisschen dazu beiträgt, ist, glaube ich, wenn du auf einer Schule bist und das hatte ich, dieses Gefühl hatte ich tatsächlich nie, aber ich glaube, das gibt es trotzdem, wenn du auf einer coolen Schule bist, wo du halt dieses Gefühl hast, okay, ich bin hier Teil der Schule und durch diese Uniform wird das ja auch so ein bisschen mhm. nach außen getragen und dann vielleicht ist da auch so ein bisschen Stolz mit drin, so ja. hier, ich trage sozusagen das Wappen und die Uniform meiner Schule. Denke ich
1: gerade von Harry Potter, die verschiedenen Zum Häuser, Zum Beispiel ne? also, ja Ultra quasi. Also, ich habe
0: dann halt auch mal so eine Dokumentation äh, über so englische Internate gesehen ja. und da, also die wo die Schulen ja manchmal teilweise auch ein bisschen Hogwarts-mäßig aussehen ne? und dann <lacht> dachte ich mir so, okay, wenn ich auf so einer Schule bin und das ist ja schon echt cool, also, also jetzt in der Doku, so du siehst du es von außen und denkst okay, cast die haben auch so eine Art große Halle und so ja. ne? und dann bist du da als Schüler und alles vielleicht auch so ein bisschen elitärer so, aber da trägst du vielleicht so eine Uniform auch mit einem ganz anderen ähm, Gefühl, als mhm. wenn ich jetzt an so eine Berliner Schule denke, wo die dort dann eher sagen, okay, klar würde es immer noch diesen Mobbing-Aspekt sicherlich ganz gut gegensteuern. Ich weiß, komplett eliminieren würde man es damit nicht, aber es ja. wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Das wäre auch so mein zweites Argument, wenn ich überlege, in so einem Alter, wo man halt noch so sich selber am entdecken ist. Also ich meine, wir sind jetzt ja, würde ich jetzt schon sagen, mehr oder weniger gefestigte Persönlichkeiten. Aber ich glaube, mhm. wenn man jetzt so 12, 13, 14 ist, so, ne, da bist du ja noch alles so, wenn man jetzt so mal zurückdenkt, wie viele, allen man selber auch, wie viele Styling-Phasen man in seinem Voll, Leben mal halt durchgemacht neulich. hat. Also, Kann es natürlich auch sein, dass es in der Schule vielleicht dann auch einfach hilft, weil es nimmt sich ja natürlich so ein bisschen diesen Druck aus, okay, ich muss ja sowieso diese Uniform tragen. Das ja. heißt, da gibt es jetzt erstmal nicht dieses krasse, weil man vergleicht sich natürlich, gerade wenn man jung ist, vergleicht man sich noch viel, viel mehr irgendwie ne, mit anderen
1: Leuten ja. und so. Von daher. Spannendes Thema allgemein, wie. Wie Individualisierungsdrang oder auch vielleicht der Wunsch nach Individualisierung, Drang klingt immer so ein bisschen kritisch, auch so in, in großgesellschaftlicher ja, Hinsicht einfach auch meistens überlebt trotzdem. Also, ich denke da jetzt gerade so, ähm, ich habe also ganz spannendes Beispiel, kurze Anekdote dazu, die ich dann aber aus der, sagen wir mal, weit entfernten Vergangenheit in die heutige Zukunft tragen möchte. Und zwar, ähm, du weißt, mein Lieblingsthema ist das antike Rom. Mhm. Und Rom ist natürlich ein, eine, damals eine Macht gewesen, die sich wahnsinnig schnell ausgedehnt hat, eigentlich in einer kurzen Zeit quasi ein riesen Territorium. Und der Schlüssel dazu war ja, ähm, dass man, da sind sich wahrscheinlich alle heute einig, trotzdem den, in Anführungsstrichen, Völkern, die man erobert hat, meistens aber die Möglichkeit ließ, äh, individuelle Gebräuche auch äh, beibehalten zu können, solange man eben die Obrigkeit akzeptiert hat. So Das war immer so, glaube ich, der Aufhänger, aber auch das Erfolgsrezept, weshalb das so lange so gut funktioniert hat, dass individuelle Bräuche zum Beispiel nicht unterdrückt wurden. Mhm. Und das spiegelt sich ganz interessant wieder. So Die Römer waren einfach in der Antike cool. So, so hat man das gesehen. Also das, was die gemacht haben, war trendy, wenn man so möchte. Das war so die neueste Technologie. Und die beispielsweise Briten ähm, die überwiegend auch sehr keltisch geprägt waren, aber auch in Frankreich hat man das gesehen, die dann quasi romanisiert wurden und diesen Roman Way of Life quasi mit Bädern und so weiter und, und, und Hygienekonzepte und dieses ganze römische Lifestyle-Ding dann so mit aufgenommen haben, nachdem sie dann quasi annektiert wurden, haben trotzdem teilweise, und das sieht man in, in heutigen archäologischen Funden, die Römer hatten ja eine Uniform, also die, das Militär. Hm. Das heißt, wenn du als Ehemals, also vielleicht als, als britischer, also eine britische Herkunft hattest, ähm, und du bist aber im römischen Militär gewesen, hattest du quasi oft Leute, die so keltische Symbole und, und Muster trotzdem in ihren römischen Rüstungsteilen eingebaut haben oder gravieren lassen haben oder so weiter, um quasi ihre eigene Individualität weiter ausdrücken zu können. Das heißt ja, overall gesehen, vom, von der Nationalität her, waren sie, waren sie römisch sozusagen, aber ihre Herkunft war keltisch. Und das ist eigentlich ganz spannend, dass das funktioniert hat erstens und dass das damals schon so in Anführungsstrichen ja auch ausgelebt werden konnte, dass du so diese Individualisierung in einem eigentlich uniformen System gefunden hast und da denke ich mir auch bei Schuluniformen, wenn du die trägst, Irgendjemand in der Klasse wird bestimmt versuchen, diesen Code so ein bisschen aufzubrechen und dann vielleicht ja, ja, äh, ja. einen Anstecker dran tragen oder sowas so ganz minimalistisch trotzdem eine kleine Note reinbringen. Mhm. Deswegen denke ich, dass mhm. diese Individualisierung immer so ein bisschen überlebt. Und wie ich das in die Modernität tragen möchte, ist dann halt so ein bisschen, wenn ich jetzt so an Deutschland denke, dann denke ich sofort an die Bayern, die gerne eigentlich nur Bayern sind und keine Deutschen oder halt auch an die Katalonier in, in, in Spanien die ja trotzdem sehr individuelle Bräuche tatsächlich auch haben, die man jetzt nicht auf ganz Deutschland oder Spanien halt respektiv dann anwenden könnte. Und da gibt es ja teilweise ganz ja ganz harte Bestrebungen, auch dass Katalonien unabhängig wird und so weiter und so fort. Also es ist so ein bisschen die Frage an dich jetzt. Nur deine Meinung, wie inwiefern unterstützt du sowas? Oder wie wie weit sollte man, was denkst du dazu, ähm, wie weit sollte diese Individualisierung ausgeprägt werden oder gibt es da Grenzen? Was, was meinst du dazu?
0: Ja, also ich glaube, ähm, das kann man vielleicht so in zwei Level sehen. Ich denke, das, was du so gerade angesprochen hast, würde ich so ein bisschen auffassen als so eine ähm, Gruppenindividualität, ne? mhm. weil ich meine, Stichwort Bayern, ähm, wenn ich mich als Bayer empfinde, <lacht> so, wenn ich halt <lacht> da aufgewachsen bin, ja. oder ich kann es auch als Berliner halt sagen, ne? ja. dann mache ich das ja auch ein bisschen so, weil ich sage ja jetzt, ich bin ja nicht der einzige Berliner, sondern ich ja. fühle mich ja Teil von der Gruppe halt. Ne? Also ja. ich mein, so, oder man kann es auch noch kleiner machen, so in meinem Bezirk. So, ja. Gibt es ja auch viele Leute, die sagen, so, ey, ich bin in der Köln aufgewachsen und das ist halt ein anderes Ding, als wenn ich jetzt irgendwie in Grunewald aufgewachsen ja. bin. Oder so, ne? und Additiv. So, ne? Also klar. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist halt so, so, so ein, es ist so Gruppenindividualität, sag ich mal. Mhm. Und da denke ich, ich glaube, ein großes Bestreben, warum ich es nachvollziehen kann, ist, weil man natürlich auch mal so ein bisschen Angst um Verlust hat, mhm. wenn Sachen eingegliedert werden, in Anführungszeichen. Also klar, wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob das damals so ein Ding war, da war ich noch viel zu klein. Also äh, es wurden doch irgendwann, ich weiß jetzt gar nicht, wann, aber auch zum Beispiel auch so Bezirke ja zusammengelegt. So, ne? also, ja, voll. Also, also trotzdem natürlich fühlt sich jetzt jemand, also auch wenn es jetzt ein Bezirk ist auf dem Papier, sagt ja trotzdem nicht jemand irgendwie, keine Ahnung, ich komme aus Stiegels-Zehlendorf, das sagt ja eigentlich keiner. Das sagt keine kein Mensch, ja. Also, du sagst ja ich, glaub, also ich komme so ist halt aus Stiegels ja. oder aus Zehlendorf. So ist dann, es heute noch, ganz genau, ja. Ja, genau. Und das meine ich also, dass das sozusagen, ich glaube, da hat jetzt auch kein wirklicher Verlust stattgefunden, aber trotzdem, klar, es ist so, das eine, irgendwie so eine große Sache schluckt die andere so ein bisschen. Mhm. So, ne? und, und da finde ich, da geht es natürlich auch ein bisschen in diese Richtung Kulturbewahrung, ne? ich meine auch bei Sprache ist ja auch ein Riesending, also Sprache ist ja auch was voll Individuelles und dann haben wir ja auch da diese großen Diskussionen, Stichwort, ähm äh, Anglizismen, ne? ja. also wird unsere Sprache unterwandert oder ist es jetzt schlimm, wenn irgendwelche äh, Dativ-Genitiv- Geschichten, also klar, oder Sprache auch immer im Wandel ist und so und auch da gibt es natürlich Bestrebungen, klar, wir wollen unsere Sprache so ein bisschen davor schützen, dass sie jetzt einfach, dass wir nicht auf einmal alle dann nur noch Englisch sprechen zum mhm. Beispiel, ne? also ähm, wo man natürlich als junger Mensch manchmal denkt, ja, das ist jetzt so ein bisschen so boomermäßig mäßig warum wollen das jetzt <lacht> alle machen? Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, ich kann es auch verstehen ein weil natürlich ähm, das kommt natürlich auch mit rein, da kann man jetzt bewerten ist es gut oder falsch, aber auch, es hat ja auch was mit Stolz zu tun, denke mhm. ich, mir, weil jetzt kann man natürlich die Frage stellen, worauf sollte man stolz sein, worauf kann man stolz sein, aber ich kann auch ein bisschen verstehen, es hat ja auch viel mit Traditionen zu tun und so, sondern auch irgendwie äh, ähm, ähm, ja, also von daher ähm, schwierige, schwierige Frage, muss ich fast sagen, ja. ne? also ich, ich, ich kann verstehen auch jetzt zum Beispiel auch in Spanien und Katalonien und so, dass Leute irgendwie ja, Angst vor diesem Identitätsverlust haben oder ja. das Individuelle halt, dass die Leute irgendwann von außen sagen, okay, ja, das ist doch alles Spanien so, keine Ahnung.
1: Das hat ja tatsächlich <lacht> der damalige spanische Diktator Franco auch versucht. Also ich glaube, dass unter Franco ganz stark diese ein Spanien und ich glaube bei Mussolini war das in Italien dann ähnlich, aber gut, das war eine andere Zeit, aber dass halt dieser Franco auch insbesondere für diese, ja, Spanisierung von hm. Katalonien auch gesorgt hat. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine, eine sehr harte Methoden damals gefahren wurden, um sozusagen ein Spanien in den, ich glaube, es so waren 50er, 60er. Ähm, und dass es auch wirklich mit un Minderheitenunterdrückung und sowas äh, zu tun hat. Ähm, und das passiert ja tatsächlich sehr häufig äh, auf der Welt. Also, ich denke, in Deutschland sind wir da. Ähm, sehr, sehr, sehr fein raus, mal wieder. Ich denke, ähm, wenn man sich andere Teile der Welt anschaut, Stichwort Palästina Stichwort ja. ähm, wie gesagt, halt auch tatsächlich Taiwan und China. Vielleicht, da sind jetzt halt sehr, sehr wunde Punkte, wo aber meiner Meinung nach das Augenmerk immer drauf gelegt werden muss. Nur ist halt die Frage: mh, ab, Also Minderheiten allgemein würde, würde man ja, würdest du sagen, eine Minderheit ist eine stark ausgeprägte Individualisierung oder? oder?
0: Ja, deswegen finde ich halt so schwierig. Das wollte ich ja, sag ich mal, die Unterteilung zwischen also vom Individuum, also wo mhm. ich was Individualisierung in der Hinsicht, ähm, äh, keine Ahnung, ich bin jetzt jemand, ich habe einen bestimmten Klamottenstil oder bestimmte, wo ich jetzt muss nur so ein bisschen um mich geht, so ja. egomäßig, sage ich mal. Und dann vielleicht noch das Level drüber, wo ich sage, okay, ich bin, ich sehe mich Teil von bestimmten Gruppen an und das sind, mhm. so, können sogar mehrere sein. Ich meine, ich bin vielleicht einer als Berliner. Da habe ich vielleicht noch ein politisches Ressort, wo ich mich zugehörig fühle oder ein bisschen zu Leuten. Ich meine, so bin ich jetzt nicht, aber es gibt auch so, hier, ich bin halt meinetwegen jetzt BMW-Fahrer. Yeah. und Alles andere mache ich nicht so. Ja, halt klar. So, je mehr also, Interesse also, du gibt, hast,
1: ja, umso mehr Gruppen gehörst du dir an. Also, du so, kannst dich halt ganz viele. Der, genau, ne, also, ein oder dann. ein
0: ganz großes Stichwort, der Fußballclub. So. Ah, absolut. Also, man wir es vielleicht auch machen, <lacht> das so, ne, ja, ja. also, gerade in Berlin so, ne, dieses äh, Union oder ja. Hertha und so. Ne, also, ich, hat natürlich hat auch wieder ein Film da zu tun, wo man aufgewachsen ist. Ja. Auch ein Stichwort ähm, ist ja wahrscheinlich auch, wie wir gerade festgestellt haben, ganz großer Einflussfaktor auch da drauf. Ähm, und ich muss auch sagen, warum ich es auch schwierig finde, weil ich, ich, das klingt immer so ein bisschen komisch, aber ich sehe mich schon eher so als ein bisschen so Weltenbürger an. Ja. Also ich find das eigentlich das so wäre meine
1: nächste Frage gewesen. Bist du, Also wenn ich dir jetzt, ich stelle dir mal ein paar Fragen, du, ja. so, du beantwortest die mal. Ähm, siehst du dich als Berliner?
0: Ich sehe mich schon als Berliner, ja.
1: Siehst du dich als Deutscher?
0: Es, es, das ist die berühmte Frage, ne, wo man mal richtig aufpassen muss. Aber ähm, ja, also was heißt, per also ich, ich, Definition bin ich ja ein Deutscher, also ja. sehe ich mich auch Sie so. sich als Europäer. Ja.
1: Sie sich als Mensch der Welt.
0: <lacht> Tatsächlich schon. Also ja. ich muss sagen, mein, meine Ausflüge außerhalb von Europa waren jetzt noch überschaubar. Leider, ich will es mhm. auch ändern, aber ich meine, ich war jetzt vor allem äh, äh, Nordamerika und Einmal nur in Mittelamerika, also ich meine, da ist doch, ja, witzig, du hast mir doch letztens irgendwie mal so einen Link geschickt, wo man diese ganzen Länder irgendwie eintragen yeah. kann. Diese, diese Prozentzahl war immer noch erschreckend wenig. Obwohl man, yeah. ich habe jetzt so viel angeklickt, und dann steht immer, ja, du hast Voll. vielleicht gerade irgendwie 12 Prozent der Welt gesehen. Ja. So, das ist schon
1: krass. Ja, das ist schon, ich frag ich, ich, ich stelle die Frage, weil halt bei vielen Leuten, ähm, egal wo du hingehst, endet das teilweise wirklich schon, dieser Identifizierungsgrad. Über die Stadtgrenze hinaus oder auch über die Landesgrenze hinaus. Also die die Frage wurden, ich habe da mal so ein Interview geschaut, da wurde die Frage, ähm, siehst du dich eher als Deutscher oder eher als Europäer? Beispielsweise vielen Leuten so hm. in einem Straßeninterview, glaube ich, und so. Also es ist gar nicht so, dass bei, gerade bei älteren Leuten, also die jüngeren Leute haben typischerweise eher gesagt, ja, europäisch auf jeden Fall. Ich persönlich sehe mich auch als Europäer sehr stark eigentlich. Ähm. Aber damit sind wir ja auch groß geworden, mit dieser EU-Politik beispielsweise, die auch dafür gesorgt hat, dass ab, ich weiß nicht mehr wann, ab den 90ern, glaube ich, in jedem EU-Land sozusagen auf dem auf dem Lehrplan eigentlich steht, dass jedes Kind oder jeder junge Heranwachsende eigentlich zwei andere EU-Sprachen lernt. Das ist das europäische Sprachenprogramm sozusagen, ich weiß mhm. nicht wann das aufgestellt wurde, was halt dafür sorgt oder Stichwort Erasmus. Ne? Wir haben halt ganz viele Projekte, die halt jungen Europäern, ähm, eigentlich auch diesen Zusammenhalt suggeriert. oder Es gibt so ein ganz cooles, ich hasse das, dass ich das nie gemacht habe. Es gibt so ein interrailing projekt Ey, Kennst du das? Ja, dies? ich auch. Ich, auch. Ey, das ist, ich, ich,
0: ich weiß nicht, ob ich das einfach
1: verpasst habe oder ob es erst nach meiner Zeit kam ich oder so. Ich habe es zu spät gecheckt. Ich, ich auch. auch. Ja. Also, ja, okay, ja, das ist cool. die, für mich die Traumvorstellung, <lacht> dass du quasi für kaum, kaum ein Geld, also wirklich fast kostenlos irgendwie, mit so einem mit so Zug durch ganz ja. Europa, Alter. Das ist das krasseste Ich Ich, ja. ich glaube halt, wenn du das aber anderen Leuten, die halt anders aufgewachsen sind und auch wo aufgewachsen etc. zeigst, das interessiert dir vielleicht gar nicht so sehr. Und da, da denke ich immer, also wir driften jetzt vielleicht so ein bisschen ab, aber eins meiner Lieblingszitate überhaupt ist ähm, von ich glaube Alexander von Humboldt Die gefährlichste Weltanschauung hat der, der die Welt nie angeschaut hat.
0: Das finde ich ist ein sehr geiles Zitat, muss ja. ich mal sagen. Mhm. Und so, da stimme ich auch hundertprozentig zu, weil gerade Stichwort Europa ist ein sehr schönes Beispiel, finde ich eigentlich, weil ich bin tatsächlich, auch wenn es ein bisschen politisch ist, schon ein ziemlicher Fan von so einer Europäischen Union mhm. und davon, dass es sozusagen wir halt so sozusagen mehrere Länder haben. Also ja, klar, wir haben Deutschland, klar und darum, wir sind ja auch umgeben von anderen Ländern. Ne? Also ja, meine, ja, und da finde ich es auch richtig, richtig gut, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich, <lacht> ich muss es jetzt wieder erwähnen, wenn man nach Italien fährt, <lacht> 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 so, ne? dass ich da einfach schon eine ganz alte, andere kulturelle Erfahrung habe, so die Leute sind anders drauf, es ist ein anderer Le Lebensvibe, so ja. jetzt mal doof gesagt, ne? Und um das zu bewahren, finde ich auch wirklich wichtig, so ich fände es jetzt lang, ein bisschen, vielleicht wäre langweilig noch, nicht einfach so vor, um das auszudrücken, aber ich fände es schon ein bisschen komisch, wenn wir jetzt, stellt dir mal vor, ganz Europa, wäre so ein gleichgemachtes Ding so mhm. so bis hin, wir sprechen alle die gleiche Sprache ja. und es ist ja jetzt schon so, dass du jetzt nicht unbedingt den krassen Kulturschock kriegst, wenn du jetzt in Europa reist, aber trotzdem ist es ja, das finde ich auch mal sehr, irgendwie sehr cool in Europa, ich reise, ich muss mich gar nicht so kilometermäßig mega viel bewegen, aber mhm. ich habe viele Sprachen und viele, viele Kulturen und so und das und das, das zum Beispiel kann ich total nachvollziehen, dass da bestreben sind, und dass auch die Länder oder die Leute, es sind ja die Leute, nicht Länder, die jetzt sagen, okay, wir wollen das halt auch bewahren und diesen Spirit, das, was es ausmacht, Weg nach Frankreich zu gehen, soll mhm. erhalten bleiben oder das, was es ausmacht, nach Italien zu gehen, soll erhalten bleiben und auch als Deutscher muss ich sagen, warum ich zum Beispiel auch gesagt habe, warum ich mich als Deutscher sehe, weil ich glaube, ich habe so ein paar deutsche Eigenschaften an mir, die Total, ja. die, die ja, ich einfach ist, spottet, so als ja, deutscher so, ne, also ähm, keine Ahnung. Ich, außer Frage. Also. So, Weißt du, das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie so den einen oder sagen, das ist nicht so, deswegen ähm, genau und deswegen finde ich, ist das ein schönes Beispiel, weil ich finde trotzdem ist sehr wichtig, dass das alles so ein bisschen zusammenwächst und da muss man der EU sagen, zum Beispiel sowas wie Erasmus und so, ich habe davon profitiert, ich habe Erasmus ja äh, gemacht, als ich in Irland gelebt habe zum Beispiel mhm. und, oder auch, dass wir keine harten Grenzen mehr haben zwischen ja, Ländern. Total. Das ist eines der größten Errungenschaften überhaupt, die ich finde. Weil überleg dir mal, was ist ja, wir haben es ja auch zusammen gemacht, so diesen Hustle, den wir immer hatten, als wir zum Beispiel in Nordamerika rumgefahren <lacht> sind. Also nee. hat ja jetzt nicht wirklich viel Spaß gemacht an den nee. Grenzen. Ne? Also ich meine, und da ist es in Europa ja wirklich genial. Dass, oder auch diese, diese Freiheit, dass du dich überall niederlassen kannst in Europa, ohne so, weißt du, du, du hast es ja selber gemacht. So ich gehe jetzt, okay, dann bin ich jetzt halt ein halbes Jahr, weiß ich nicht, irgendwo in Italien und ich brauche kein Visum. Ne? Ja. Und das sind, diese Entwicklung finde ich richtig, richtig gut und ich hoffe auch, dass die, auch wenn wir so einen gewissen, in den letzten Jahren hatte ich mir das Gefühl, es gibt schon so einen gewissen Rechtsruck, gibt der so es ein bisschen. definitiv durch die wer guckt die geht Italien an,
1: äh, mit der neuen Regierungschefin ist halt so ein. Und, und so. Also da gibt es einige Länder, wo das leider politisch meiner Meinung nach sehr stark auf der Kippe ist. Ich bin da auch sehr sehr kritisch deswegen. Ich finde auch, dass die EU als Institution natürlich nicht fehlerfrei arbeitet. Das, ja, also im ist Gegenteil, da gibt es <lacht> leider auch wirklich sehr viele Dinge, die halt sehr ja sehr grenzwertig sind äh, außenpolitisch vor allem, aber halt auch einfach äh, durchaus die EU mit ihren Organen ähm, klar. Aber die Idee und auch, auch das, was du gerade herausgearbeitet hast, ist glaube ich das, was mir auch am meisten was mich auch mit Stolz erfüllt irgendwie tatsächlich und wo ich auch wirklich sehr dankbar bin, dass wir in dieser Zeit ähm, auch sind, wo das so ist. Also
0: ähm da würdest du sagen, es ist das vielleicht auch wieder so ein bisschen, weil ich jetzt auch an den Brexit denken musste, auch innerhalb der EU vielleicht auch so ein Generationskonflikt, weil die Punkte, die ich jetzt Beispiel gerade halt genannt habe muss man ja auch ehrlich sagen, da profitieren ja auch eher wir jungen Das meine Menschen ich, genau. Also das, war da,
1: da, das ist genau das, was bei diesem Straßeninterview damals auch da der, der Punkt daraus war. Die Leute, die gesagt haben, sie fühlen sich europäisch und die sehen, dass die nutzen diese Vorteile hm. äh, für Leute, die halt äh, quasi auch aufgewachsen sind in der Zeit, wo es noch keine EU gab oder wo es noch diese Kohle- und Handelswirtschaft damals war, glaube der Vorläufer der EU war so eine, so eine Handelsunion mhm. quasi mit Kohle in den 50ern und ähm, die, die quasi dieses dieses äh, ja, sag ich mal breite Spektrum an Errungenschaften gar nicht mehr nutzen, weil sie a. nicht mehr in die Schule gehen und diese Sprachen lernen, weil sie b. Ähm, auch vielleicht nicht aus ihrer Bubble rauskommen, in Anführungsstrichen, und das auch nicht machen und so, die, die, die interessiert das dann vielleicht nicht. Und dann hörst du an der einen Stelle, okay, die EU kostet dort schon viel Geld, weil man halt äh, jedes Jahr quasi einzahlt. Eigentlich ist ja die EU so ein bisschen wie so eine, so, so eine Sozialversicherung auch bei uns. Ja. Wir zahlen ja auch in die Rentenkasse ein. Davon habe ich jetzt nichts, aber im Großen und Ganzen halt schon. So, weißt du? Also so in dem, in dem Sinne, du, du bist es so eine Gemeinschaft quasi auch. Da muss man halt vorsichtig sein. Aber Overall finde ich das halt schön, äh, ein schönes Beispiel, wie gesagt, für eine Union, äh, in der trotzdem sehr viel Individualität herrscht. Weil, wie du gesagt hast, also in Italien ähm, sieht es deutlich anders aus und fühlt sich deutlich anders an als in Warschau. Äh, also Rom-Warschau-Vergleich schon deutlich anders. Man könnte trotzdem sagen, beides ist Europa, aber trotzdem ist beides individuell.
0: Aber deswegen ist man ja auch, abgesehen davon, dass das Wetter auch sehr geil manchmal, ist, irgendwie <lacht> auch sehr gerne da. Ne? Weil ich yeah. finde es so manchmal, ich finde es immer sehr erfrischen muss ich manchmal sagen, wenn ich so, auch wo ich jetzt letztes Jahr auch in Italien da war, so, der, der Satz kommt wirklich zu oft in diesem Podcast, aber ähm, <lacht> muss ich halt sagen, war es irgendwie auch deswegen sehr erholend, weil es halt so anders war. Und ich muss sagen, dass, dass, das, das finde ich auch, wie ich schon gesagt habe, wichtig oder kann ich gut nachvollziehen, dass man das auch erhalten will sozusagen. Mhm. Also das, und das soll ja auch für Deutschland selbst auch gelten. Also ich muss sagen, die Punkte... Ähm, warum ich auch gerne in Deutschland lebe, äh, wäre ich auch nicht froh drüber, wenn die auf einmal zu alle ja, weggemacht werden würden, ja. jetzt mal so doof gesagt, ne? ja. also, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber es gibt durchaus Punkte, wo ich sage, ja, das, das finde ich gut so, dass das ja. bei uns so und so ist und vielleicht ist es auch gut, dass es in anderen Ländern ja nicht so ist und dann habe ich ja genau diesen, diese Abwechslung und so. Ne? Also,
1: Allgemein, mal Stichwort Deutschland und Dinge, die in Deutschland so gemacht werden… In Deutschland ziehen, glaube ich, Jugendliche sehr früh aus. Und mich selbst anschauend, ich bin auch mit 18 ausgezogen, ähm, gar nicht unbedingt, weil ich musste oder sowas, das hatten wir auch schon ta tausendmal besprochen, aber ich glaube grundsätzlich, dass es was sehr, äh, ja vielleicht sogar Nordwest-, Mitteleuropäisches ist, was aber höchstwahrscheinlich von den USA vielleicht auch rübergeschwappt ist, dass du da so einen sehr hohen Individualisierungsdrang irgendwie auch hast, verglichen mit anderen Ländern. Und wenn ich mir da andere Kulturen angucke, beispielsweise am Mittelmeerraum, bleiben Familien viel länger in Mehrgenerationenhaushalten, beispielsweise in einem Haus leben oder in einer, sagen wir mal, äh, ja einfach zusammen, äh, als in Deutschland, wo, wo man halt als Jugendlicher schon oft die Bestrebung hat, und das sieht man dann halt bei anderen, man sieht das irgendwie auch, ich don't know in, in Film und Fernsehen, ähm, dass man irgendwie am besten früh auszieht und so. Und da gibt es meiner Meinung nach auch Gutes und Schlechtes frei, oder? also
0: Absolut, absolut. Also, äh, ist super witzig. Ähm, wir sind ja beide so Großstadtkinder irgendwie. <lacht> und ich glaube, wir sind auch beide relativ früh ausgezogen. Also bei mir war es auch so 18, 17, 18. Ähm, ich denke mal, so diese Range generell so in westlichen Ländern würde ich jetzt mal so zwischen 18 und 25 so setzen. Mhm. Ist so wahrscheinlich so, wenn wir jetzt mal von einer Norm sprechen. Ne? Also von, yeah. Das ist so, das Alter das sieht mal halt so aus. Ähm, Tatsächlich muss ich sagen, habe ich auch die Erfahrung gemacht, ganz jung, junges Beispiel sogar, dass es ja <lacht> sogar auch ein Problem werden kann. Äh, tatsächlich jetzt ein kleiner Exkurs, aber ist also so partnerschaftsmäßig. Dass, äh, ich weiß nicht, wie wäre das für dich, wenn du jetzt jemanden kennenlernst? Mhm. ein Girl. Und dann ist die ist super cool, aber die wohnt einfach noch bei ihren Eltern. Aber jetzt so, die ist in deinem Alter. Und mhm. wäre das für dich eigentlich eine Red Flag? Oder sagst du, ja nee. gut. Also, also es kommt ein bisschen auf den Grund, also, ich, ich, das, ja, ich sagen, das ist also, natürlich der Grund dahinter, ne? weil ja. ich denke, ja oftmals ist ja der Grund, also muss man ja auch mal sagen, finanziell kann es ein mhm. Problem sein, also gerade, gerade zum, in Berlin, gerade Berlin <lacht> ja. brauchen wir nicht drüber sprechen, ist ein großer Punkt. Ja. Habe ich auch in meiner Uni auch schon mal einen Kommilitonen gehabt, der, ich glaube, wir haben mit meinem Spanischen-Unterricht darüber gesprochen, der meinte so, also, ja, er wohnt halt bei seinen Eltern, äh, aber so ein bisschen schon sehr individuell mhm. und er macht so sein eigenes Ding, aber... Das ist halt einfach für ihn der beste Deal, so mhm. gerade, weil das zahlt da so ein bisschen seine, sein, man hat schon was beigesteuert so zum Haushalt und so, aber äh, die Eltern hatten da anscheinend so ein Haus, dass er da wie so eine Art Einlegerwohnung oder was drin hatte. So. Ähm, äh, dann hat natürlich oftmals auch ein Punkt, was ja gerade dieses Konzept auch mehr Generationenhaushalt, äh, glaube ich, auch attraktiv macht, ist die gegenseitige Unterstützung einfach. Mhm. Ne? Also ich meine, dann so dieses berühmte. Bevor es überhaupt sowas wie Rente gab, war das ja alles andere undenkbar. Ne? Klar, da war ja klar, du hast vor allem auch Kinder bekommen, weil damit die dich dann später halt äh, ja. zurück unterstützen. Ja, genau. halt, ne? Also, ne, das ist äh, heute auch wieder Individualisierung. So Jeder will seine Karriere machen, sein Ding machen und so. Und ähm, Ich glaube, so ein bisschen dieses Privileg, dass du gar nicht mehr diese, diese, diese Erwartung oftmals in der Gesellschaft hast, so als Kind, deine Eltern, gehört sich das aber so, dass du dann später das und ja. das tust. Also bis hin zu dem ganz klischeehaften Fall, okay, die Eltern werden jetzt einfach alt ja, oder kommen die halt ins Altenheim, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, ne, also deswegen kann ich mir vorstellen, äh, dass es ja auch äh, bei uns, gerade in Großstädten, schon eher so das Ding ist, so ja, man zieht halt so mit 18, 19, 20, keine Ahnung, viele die vom, auf dem Dorf groß oder in kleineren Städten groß geworden sind, äh, zumindest, ich habe es ja mit sehr vielen Leuten zusammengefunden, die aus solchen Gegenden kommen, äh, die zieht es ja dann noch in so große Städten. Ne? Also ich meine, keiner will dann irgendwie so auf dem Dorf bleiben, mhm. so, weil da ist ja immer alles gleich und man wird halt in die große Stadt und da was erleben und so. Ne? Also kann ich auch nachvollziehen. Ich war halt in der Situation drin, aber äh, Finde ich zumindest, äh, meine Mutter kommt aus so einem kleinen, äh, kleiner, kleinen Stadt, so da, was sie mir da mal so erzählt hat, da konnte ich das dann schon ein bisschen verstehen, ja. dass es dann so, man ist zum Feiern in die andere Stadt gefahren und ja. so. <lacht> <lacht> also, ne, also klar, dann will man da so ein bisschen weg. Ähm, aber klar, ich glaube, das ist so ein bisschen die ähm, deutsche Perspektive in anderen Ländern. Ich glaube, gerade im asiatischen Raum sieht das nochmal ganz anders aus. Also. Ob gerade in Ländern wie Japan, Südkorea und so oder in China ist es glaube ich gar nicht so ungewöhnlich, dass man bei seinen Eltern erstmal länger bleiben, wohnen bleibt, ich glaube, Du glaubst zur Heirat sogar.
1: Ja, das ist ein ganz großes Thema, weil Hochzeit Bauchzeit ist halt so ein Ding, ne, da wirst du, dann ziehst du dann halt aus, wenn du heiratest als Frau meistens, ja. glaube ich. Aber ich glaube in Japan ist es in Japan hast du wahrscheinlich auch durch den amerikanischen Einfluss, dass es meiner Meinung nach in beiden, also sowohl in Westdeutschland oder im westlichen Europa als auch in Japan und in von Amerika geprägten asiatischen Ländern, wie zum hm. Beispiel Südkorea, hm. glaube ich, ein sehr starker, dann hast du es wieder diesen Way of Life. In Japan ist ja die Individualisierungsrate auch so riesig, weil die Leute halt so viel Karriere machen und dann springen sie am Ende des Tages aus dem Fenster, weil sie halt einsam sind sozusagen. Ja, ja. Und, durch dieses, und dann lebst du in so mikro -Apartments. Also das kann ja auch ganz schreckliche meiner Meinung nach Ausmaße annehmen. Wohingegen man dann vielleicht einfach in den Nahen Osten guckt oder ans Mittelmeer nach Südeuropa wo ähm, so ein Mehrgenerationenhaushalt oder Lateinamerika ähm, noch sehr typisch ist und auch, auch gar nicht, äh, wo das vielleicht auch mit einer Hochzeit äh, zu einem bestimmten Punkt irgendwie sich ändert erst, aber man dann vielleicht trotzdem noch mit den Eltern oder Schwiegereltern irgendwie im selben, äh, zumindest in derselben Nachbarschaft wohnt. Also was halt meiner Meinung nach auch ganz spannend ist, ist, dass dieser kollegiale Aspekt, ähm, kommunale Aspekt, na, du hast vielleicht eine Straße, hm. quer gegenüber wohnen deine Schwiegereltern, äh, du wohnst mit deiner Frau, hier und irgendwie im Nachbarhaus wohnen dann und dein Onkel oder so. Ich so, ein bisschen sagen, so ein...
0: Es ist so ein Gedanke, mit dem ich mich auch mal beschäftigt habe. Ich finde es eigentlich einen super schönen Gedanken, ja. weil ich weiß, das hatte ich glaube ich auch mal erzählt. Ich habe ja hier so Nachbarn auch, die es ist in Berlin ja eigentlich schon undenkbar, aber ja. die haben das, das ist halt in mehr Generationen liegen, die haben halt wirklich so drei Häuser direkt aneinander. Mhm. Ne? Das ist halt wirklich so: die Großeltern haben ein Haus, das ist so eine Reihe dahinter mhm. und dann da vorne wohnen halt wirklich so Geschwister. Und die haben halt alle ihre Häuser nebeneinander. Ja. Und auch alle Kinder, soweit ich weiß. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen so ja eine Vorstellung, die so ein bisschen so heaven-mäßig, so wie, wie geht denn das? Aber das stelle ich mir schon ziemlich cool vor, weil so nach dem Motto, ja, allein bei der Kinderbetreuung, ne? ich meine, so kannst du sagen, ja, ey, dann geh mal zu deinem Onkel kurz rüber. Nee. Ich habe gerade keine Zeit. oder Heute passt mal die Tante auf oder so. Ne? Also das sind ja. das so Sachen. Ähm, und ich finde es sowieso ein interessantes Thema, weil... Ich hatte auch mal so einen Bekannten in meinem Freundeskreis, der hat tatsächlich mit so einem Konzept äh, gespielt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann wirklich mal passieren wird, aber die Idee war so ein bisschen, so, das klingt so ein bisschen kommunemäßig, aber dass man sich zusammen als Truppe sozusagen so ein großes Grundstück kauft, mhm. das alle bebauen. Also jeder schon so sein eigenes Haus oder so auf diesem Grundstück hat, aber dann du, du relativ viele Sachen hast, die sie alle zusammen nutzen können. Weil es gibt ja manchmal so Sachen, die, wenn ich die alleine habe, in Anführungszeichen, könnte man die jetzt sehr dekadent ansehen und auch sagen, okay, es ist das jetzt vielleicht ein bisschen unnötig. Mhm. Also, jetzt, mir fällt nichts besser, das eine, aber ein Pool, ein, Pool, ein ja. Swimmingpool, ja. Ne? also so ein Ding. Das ist als, als erstes in den Kopf gekommen. Also, als super Indie. cool, ne? aber erstens nutzt du den ja fällt auch nicht jeden Tag, mhm. dann ist ein Pool auch viel Wartung, verbraucht auch viel Strom und keine Ahnung, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe drei Häuser, oder beziehungsweise, wir können es ja noch mal realistischer gestalten, also äh, unser gemeinsamer Kumpel in den USA, Grüße geht raus, <lacht> der wohnt ja auch gerade in so einer äh, Wohnanlage, sag ich jetzt mal so doof, das ist ja der, der, der relativ typisch, so gerade in Texas zum Beispiel, dass, die haben ja da auch so einen, so einen Community-Pool, yeah, so, an dem ich dann auch mal gechillt habe, als ich yeah. ihn gesucht habe. Und das war halt sehr nice, weil das war so, okay, du hast halt hier so, ein, so eine Facility, sage ich jetzt mal, die alle nutzen können, aber du gehst jetzt ja auch nicht jeden Tag rein. Yeah. Aber wenn man es mal auf pragmatisches Level bringt, ich finde sowas, mir fällt es immer auch so, Werkzeug ist sowas. Ne? Also so eine Nachbarschaft, wo man sich wirklich cool Werkzeug teilen kann, mhm. ist, finde ich, eigentlich voll praktisch, weil es gibt ja viel Werkzeug, was entweder der kostspielig ist oder was du auch nicht ständig brauchst. Ich brauche ja nicht jeden Tag, keine mhm, Ahnung, einen Schlagbohrer. Einen, einen Schlagbohrer so. yeah. <lacht> Vielleicht ab und zu mal so. Ja, ja. Aber dann ist natürlich so das Ding... Da wird es halt, betreten wir vielleicht auch so Terrain, wo es dann schwierig wird, weil gerade bei diesem Zusammenwohnen, was ja auch was super Individuelles ist, gibt es, glaube ich, so es ist so ein schmaler Grad zwischen, ähm, und ich bin ja jemand, ich, da haben wir auch in den ersten Folgen darüber gesprochen, gerade bei introvertiert, extrovertiert, so dieses, ich brauche auch ein bisschen so meinen mein Rückzugsort. Ja. Und ich brauche auch so ein bisschen dieses so, dass ich auch mal so ein bisschen mich abschotten kann. Und ich glaube, da würde es für mich dann auch sehr darauf ankommen, wie das gestaltet ist, also ja. Ort, wenn ich so meine eigene, mein eigenes Wohndingen so ein bisschen habe, so mein eigenes mein eigen, mein, mein, ja. eigenes kleines Häuschen. Ja. Und wie du gerade meintest, wohnt, hat, mein, meine Eltern wohnen halt, oder ein Kumpel wohnt halt einfach gegenüber. Das ist halt super cool, weil dann kann ich ja da immer hingehen, da chillen, aber ich kann auch jederzeit wieder zurück in mein mhm. Ding zurück. So, ne? Und ich kann die Bilder an die Wand hängen, auf die ich Bock habe. Ich meine, das ist jetzt auch so ein Thema, jeder, der mal in der WG gelebt hat, kennt das ja. Ne? Also Total. ich meine, du hast natürlich halt dein Zimmer so aber die Gemeinschaftsräume klar also da kann ich jetzt auch nicht alles machen was ich will also wie sehr kann ich dann meine Individualität ausprägen dann kommt es ja sehr darauf an wenn ich Leute habe die da genauso ticken wie ich dann ist es halt sehr also einfacher sage ich mal also ey, wir haben den gleichen Geschmack oder wir können uns wir finden beide diesen Film cool lass uns dann einen Film Poster, so die Wand oder so, ne, also sind so, so Da Sachen. hängen einige hinter Jay, während <lacht> so. er das gesagt
1: hat, deswegen musste ich gerade auch ein bisschen schmunzeln.
0: <lacht> und, ähm, ja, ich glaube, das ähm, ist, dieses Wohnen ist was sehr Individuelles und muss trotzdem sagen, Stichwort Anonymität der Großstadt. also ich bin trotzdem mittlerweile so jemand, ich ich mag das Konzept eigentlich schon, also ich mhm. kann mich damit sehr anfreunden, doch eher dieses, also ich mag zumindest diese Bestrebungen, die es ja manchmal mal gibt, ähm, sowas ein bisschen aufzubrechen, also ich finde die Gedanken super schön, auch mit meinen Nachbarn ein gutes Verhältnis zu haben oder mhm. vielleicht auch so mit meinem Kiez, so dieses ja, Kiez-Ding ein bisschen zu haben, also ich
1: so, das, das ja, finde ich, ich cool. So. Muss ich auch sagen, das halt, wäre meine Frage gewesen, aber du hast es jetzt schon so ein bisschen beantwortet, glaubst du denn, dass es so notwendig ist, dass wir uns einfach so stark individualisieren, weil ich verstehe das durchaus, ähm, dass man so seinen Rückzugsort braucht und ich, ich glaube auch nicht, dass es zwangsläufig Individualität bedroht, wenn man so ein bisschen mehr ja sich darauf besinnt, trotzdem kommunal zu sein. Also beispielsweise mit Familien oder halt auch, also diese Vorstellung, die du genannt hast, ne? so ein paar Freunde, man schnappt sich seine besten Jungs und dann macht man so ein kleines Minidorf, in dem man einfach zwei, drei Häuser nimmt. Das ist baut, Utopia. Das also. halt, ne? ja, ist Utopia natürlich, ne? aber <lacht> so, so wenn, wenn ich so drüber nachdenke, allein schon eine WG ist ja sowas im Prinzip Small Scale. Ja, also so schon, grundsätzlich, eine, du hast dann halt Räume statt Häuser, das ist grundsätzlich ein kleineres Konzept, aber so ist es ja auch. Und trotzdem hat ja jeder in seiner WG sein eigenes Zimmer. Trotzdem verspürt man vielleicht in der WG, bei mir kam das eigentlich auch erst sehr spät, also wir haben ja auch fast fünf Jahre oder so zusammen in der WG gewohnt, dass man dann irgendwie an, vielleicht an einem Punkt ist, wo die Leute in dieser Gemeinschaft sobald die andere Tagesabläufe beispielsweise ja, haben. Ja, ja. Ich finde, da wird es immer schwerer, weil da merkt man dann schnell, dass man, dass das dann nicht mehr so kompatibel ist. Und ich glaube auch an Familie denkend, es ist ja immer so eine schöne Vorstellung, dass man mit allen Familienmitgliedern immer gut auskommt, aber so ist es ja selten. Also ich meine, wie oft haben, also Beef in der Familie gibt es doch am schnellsten eigentlich. so also Irgendwelche ja, ja. Familienstreits <lacht> und so. Und wenn du jetzt, sag ich mal, mit deinem besten Kumpel irgendwie so, so gut befreundet bist, dass der, der Onkel für deine Kinder ist an einem bestimmten Punkt, weißt du, so erweiterte Familie in Anführungsstrichen, ja. so irgendwelche ja. Konflikte gibt es immer, so ist der Mensch mal, so ist das einfach in so einer Gemeinschaft und da ist halt dann so ein bisschen logischerweise auch wenn viel Karriere gemacht werden soll, wenn das im, im Mittelpunkt ist und ich glaube, da gibt es Menschen, die sind dann auch einfach sehr fokussiert auf das, auf das Thema und sind das ist dann halt vielleicht nicht immer im Leben, aber vielleicht in einem bestimmten Zeitraum ist dann meine Karriere das, okay, ich will jetzt an mir arbeiten, ich will jetzt an meinem Job arbeiten, ich will jetzt irgendwie ein bestimmtes Standing bekommen, dann hält dich das vielleicht zurück, wenn andere Mitglieder in dieser Gemeinschaft, in der du lebst, das nicht unterstützen oder dich davon vielleicht abhalten, auch wenn sie es gar nicht absichtlich machen, aber sind dann so Bremsen so mhm. und das bewegt dann vielleicht Leute einfach dazu, so dieses American Mindset irgendwie so, ja, ähm, ich zieh durch, so, so nach dem Motto, ich kann alles erreichen und sowas ne? und dann brauchst du vielleicht irgendwie so deinen, 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 deinen Raum, wo du dann einfach, keine Ahnung, selber wohnst und so und kein Mensch stört dich dabei und du ziehst halt durch oder sowas. Und ich glaube, irgendwann wird aber jeder Mensch dann doch einzeln wieder einsam und trotzdem, glaube ich, ist es da möglich, eine Balance zu finden. also
0: Ja, ich bin da jemand, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so Stichwort Heimweh versus Fernweh. ne Also dieses mhm. manchmal ist man ja so, also ich will irgendwie in die Welt und ich will irgendwie, das hat ja auch was mit Individualisierung zu tun, so dieses ich will irgendwie was erleben und mich selber formen damit, so weil ich, sag mal, wenn Urlaub dich gut ist, oder ähm, dann nimmst du ja auch immer was Kulturelles so mit, ja. so von wegen, ey, also angefangen vom welchen Essen, was du isst, über kulturelle Unterschiede, über Mindset von mhm, den Leuten vor Ort. Also es ist ja immer im Idealfall so, dass du immer jede Reise so ein Mist mit nach Hause nimmst. so, ne? ja, so Sollte es
1: zumindest sein. So, so ja.
0: zum Idealfall. Klar gibt es ja. auch, keine Ahnung ist mal doof Klischee -klisch auf -den, den party orlauber auf Malle, so, der, <lacht> so, der, <lacht> ja. so, der jetzt so unter sich, unter seinen Zeichen bleibt. So, ja, der Deutschland, bleibt 16. Nicht, so, Bundesland, ja. Ähm, und auf der anderen Seite erwische ich mich aber auch dabei ist auch dieses Heimweh, was ich so ein bisschen sage, also dieses wie definiere ich denn so meine, mein, mein diesen Ort, den ich Heimat halten? Also beziehungsweise mein Zuhause, mhm. vielleicht ist bisschen besser gesagt, so dieses, äh, so, wo ich halt die Leute um mich herum habe, die ich halt gerne habe, wo ich halt sage, okay, was auch. Hey, hat es auch viel mit Praktisch zu tun. Also ich meine, es ist ja. Bei dir ist es ja, glaube ich, auch so: dieses so, du, du, du läufst die Straße runter und dann. Ist da vielleicht der Friseur, wo du immer hingehst und dann kennt er dich auch mit dem Namen, du gehst da einfach rein und ja. so, weißt du, dieses, so, man hat so ein bisschen so sein, seine... Zugehörigkeit. Ja, das ist gut, ich hatte so seine Leute so ein bisschen, wo man halt so hingeht und so. Ne? Und ähm, ich finde es auch immer super witzig, gerade auch in Berlin, ähm, ist ja dieses Sprichwort Berlin ist ein Dorf, was man ja manchmal sagt, mhm. wo du auch mal so random, manchmal so Leute einfach triffst, so die du halt kennst. Ja. So, ne? so ein, passiert mir, obwohl wir halt in so einer großen Stadt leben. Doch, öfter mal irgendwie. Und ich finde das mal irgendwie richtig witzig, irgendwie so. Wegen dem, ah, krass, derjenige ist halt auch gerade hier so, ne? Wahrscheinlich passiert es statistisch öfter an dem Kiez, in dem man lebt, so, weil man da ein paar mehr Leute kennt, aber es ja doch ist schon irgendwie immer wieder eine lustige Sache. so.
1: Glaubst du, dass das, du hast das Thema Altenheim angesprochen, ich finde, das ist ganz stark mit diesem Individualisierungsthema auch verbunden, so dieses Konzept von Altenpflege ausgelagert an fremde Menschen, in Anführungsstrichen, ist ja eigentlich was, was für viele Kulturen auch sehr erschreckend klingt. Also wenn ich so drüber nachdenke, kann ich das gut nachvollziehen und ich muss gestehen, ich weiß, was für einen großen, sowohl also finanziellen Aufwand solche Altenbetreuung bedeutet, als auch zeitlichen Aufwand, der da betrieben wird, um quasi alte Leute zu pflegen. Das ist äh, aus nächster Nähe an mich herangetragen worden, das Thema. Und viele Leute kennen das und wissen, dass das sehr aufwendig ist. Aber in vielen Kulturen ist das doch sehr befremdlich, seine Alten sozusagen irgendwann irgendwo hinzuschicken, weil man sich nicht selber darum kümmern kann. Da ist es so ein, so ein, so ein Aspekt, der jedwege Identifizierung eigentlich in der Familie überschattet, wenn du sagen würdest, ich schicke meine Eltern ins Altersheim irgendwann, das, das ist für manche Leute undenkbar. Und ich glaube, das ist auch ein sehr emotionales Thema, glaube ich. Und gerade in Deutschland ist das aber so eine, auch eine, sagen wir mal, riesen Industrie, die dabei halt hängt. Eine Altenpflege, das ist ein lernbarer Beruf, das ist ein essentieller Teil der, der deutschen Gesellschaft wahrscheinlich auch. Aber trotzdem gibt es ja da viele Probleme. Ich glaube, so ein Pflegeplatz kostet unglaublich viel Geld. Und irgendwie ist so dieses, du hast vorhin auch Rente angesprochen, so dieses Konzept, ja, meine Eltern kriegen irgendwann Rente. Damit ist das, ist das dann getan, Fragezeichen, oder wie, wie siehst du das? Also grundsätzlich finde ich, glaube ich, hängt das stark damit zusammen, dass halt diese Mehrgenerationenhaushalte aufgebrochen wurden durch Individualisierung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es hängt sehr damit zusammen, wie familiär also familiär-kulturell, sage ich jetzt mal, mhm. also so sowas geprägt ist, weil ich finde, ähm, klar gibt es einmal so ein bisschen dieses negativ -Klischee von der Familie, die irgendwie sagt, so, ja, ey, ach, jetzt ist der Opa so alt, jetzt haben wir irgendwie keinen Bock mehr, der muss jetzt mal ins Altenheim, mhm. weil keiner sich Bock hat, um zu kümmern. Ich da, finde, man darf aber auch nicht ganz vergessen, dass es bestimmt auch einen großen Anteil von Leuten gibt, die ähm, vielleicht selber gar keine Kinder bekommen haben mhm. zu den Zeiten, deswegen gar keine Kinder hätten, die sich um sie kümmern könnten. Ich habe tatsächlich letztens, äh, glaube ich, in einem anderen Podcast, äh, da ging es auch um so eine Story. Ich ähm, <lacht> weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Das ist schon ein paar Jahre her, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, aber äh, da gab es doch mal irgendwie so einen Skandal, auch in so einem äh, alten Heim, glaube ich. Oder es war, ich glaube, es war ein Altenheim, ich bin mir ganz sicher. Ist auch ganz egal. Ähm, da ging es so ein bisschen darum, dass da so Pfleger... Ja, nicht ganz sehr respektvoll mit den in, in Einwohnern äh, umgegangen sind. Aber die Sache war die, dass da zum Beispiel auch die Rede war von einer älteren Dame, die ähm, in so einen, also von sich ausgesagt hat, ich glaube, die ist leider auch dann an Demenz erkrankt, aber die hat meint, okay, ich gehe halt jetzt in ein Altenheim, das war halt ihre eigene Entscheidung weil sie halt hatte keine Kinder. Die war ja. auch so eine Stichwort Weltbürgerin. Die hat, glaube ich, in ganz vielen Ländern gelebt, mhm. und unterwegs und für große Firmen gearbeitet und so und dann immer halt alt geworden, ist halt kinderlos geblieben. Und dann war so ein bisschen die auch so, okay, ich überlasse das jetzt mal professionellen Menschen, mich jetzt quasi in meinem hohen Alter zu pflegen. so ne Und das ist natürlich für Leute, die jetzt diesen Familien-Background nicht mehr haben, warum auch immer, die einzige Möglichkeit, ne, um, um sozusagen noch in Würde irgendwie dann noch alt zu werden.
1: Die philosophische Frage eigentlich hier für diese Folge ist ja dann wirklich, ist der Preis für die Individualität dann tatsächlich die Einsamkeit?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ne? Also ähm, und ich denke mal, dass die weit irgendwie in der Mitte liegen wird. Denke ne? ich auch. Weil das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen, was ich meinte mit diesem Fernweh versus Heimweh, ne? weil manchmal zieht es einen so in diesen Individualisierungsdrang rein, so ich will mich selber ausdrücken, ich will irgendwie Sachen für mich machen, ich will irgendwie die Welt sehen, ich will Eindrücke halt sammeln, mich also so ein bisschen mich selber formen irgendwie, mhm. ne? Äh, und das sind, ist dann vielleicht auch so ein bisschen vielleicht egoistisch, weil ich mache das ja alles für mich in erster Linie, so ja. ich will es ja für mich diese Erfahrungen sammeln, ich will ja so ne? Ähm, und auf der anderen Seite äh, ja, so heimwehmäßig so mit Heimat verbindet man ja auch immer Familie, irgendwie im, im glücklichen Falle, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, ich sage jetzt mal auch Familie als ein bisschen Metabegriff weil es muss ja jetzt nicht nur deine biologische Familie sein, ja, sondern genau. auch Freunde und, ja. weiß ich nicht, so ne, Leute, die einfach dein Leben geprägt haben, wo du irgendwie herkommst oder wo du vielleicht eine Zeit lang einfach lange gewohnt hast. Äh, und ähm, klar, dann ist es natürlich so ein bisschen Individualisierung. Gerade, würde du auch meinst, so in einer WG, das ist, glaube ich, so ein Mikrokosmos, wo man es echt gut erklären kann, weil man kann wahrscheinlich auch nur mit Leuten gut zusammenleben und sich dann vielleicht auch gut gegenseitig pflegen, mit dem man auch halt kompatibel ist. Das heißt, jeder hat seine Individualisierung, die er auslebt, aber so, dass sie den anderen halt nicht stört. Sagen wir mal. Mhm. so ein, ein
1: Anführungszeichen, Ja, also. das ist allgemein sehr wichtig, glaube ich, ja.
0: Ich habe jetzt auch dieses Klischeebild vor Augen, so der... Der Sohn, der fällt auch mit der Familie so ein bisschen bricht, weil er halt irgendwie nicht so sich in die Richtung individualisiert, wie es die Eltern gerne hätten. Ne? Ja. Also ist ja auch so ein, haben wir ja in der letzten Folge auch kurz mal drüber gesprochen. Absolut, so dieses, ja. do, weil das hat ja auch viel mit ähm, ja, das berühmte deutsche Sprichwort Leben und Leben lassen. Ne? Ist halt auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt bei Individualisierung. Ähm, auch ganz schwieriges Thema, haben wir jetzt auch gar nicht angesprochen, aber was ist mit Leuten, die sich in die Richtung individualisieren, die halt kritisch ist, die, die, aber derjenige ist, der halt trotzdem eine wichtige Person in deinem Leben? Und ne, mhm. was macht man da auch schwierig? Ähm, ja. Allgemein ist es ja so, dass man halt auch in einer
1: Gesellschaft wie in unserer, in der wir leben, halt schon sehr privilegiert ist, dass man eben diese Individualisierungswege auch einschlagen kann. Also oftmals ist es ja so, dass man dann so eine Art Flucht auch begeht, sag ich mal, du hast das Wort Dorf angesprochen, ähm, wo Dinge, die vielleicht für uns als Berliner ganz banal sind, wo man sagt, ja, pff, steht halt dann auf... Äh schwarze Klamotten und, und so weiter und so fort oder der, der möchte halt das und das machen oder sie, äh, weiß ich nicht, äh, hat ein Faible für das. Ja. Dass das so in, solch, in solchen Umfeldern, aus denen man vielleicht stammt, gar nicht möglich ist, weil man dann einfach wirklich Probleme hätte, weil das nicht toleriert wird von dieser Gesellschaft, weil das vielleicht sogar verboten ist in dem Land, in dem du lebst ähm, und dass du deswegen so, so eine Art Individualisierungsflucht auch begehst, und damit vielleicht schmerzlich sogar deine eigentliche, deine Herkunft so ein bisschen verlässt, ähm, deine Familie. Aber trotzdem die Möglichkeit dieser Ausprägung, die so wichtig ist, dass du es dann doch machst und dass du es auch in Kauf nimmst. Und dann, glaube ich, ist das wie so ein, ja, ich, ich kann mir das so vorstellen, wie so ein, so ein Wellengang. Dass du halt immer wieder so einen Push hast, der dich in die Richtung führt. Okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, der Mensch zu werden, der ich bin aber gleichermaßen hast du so einen Pullback äh, zu deinen Wurzeln, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und da gibt es doch auch so einen Spruch, ganz ganz kitschig, aber eigentlich also sehr paradox, ähm, dass man jemandem Flügel zum Fliegen wünscht, aber Wurzeln zum irgendwie sowas. Ne? Dass, yeah, du so, ja. dass du gleichermaßen fliegen kannst, aber auch irgendwie Wurzeln hast du dich halten. so. Ne? Und das ist ja eigentlich ein, ein Paradoxon, weil das geht ja nicht. Das geht und, nicht, ja. Und nichtsdestotrotz, ist es ja eigentlich die Optimalform, die, die man einem Menschen wünscht, ne? dass er sozusagen einen Hafen hat, den er ansteuern kann, äh, aber trotzdem eigentlich ungebunden ist in, dem, in den Routen, die er fährt. Und, und so ist es halt eigentlich so ein bisschen auch das Ziel.
0: Ja, ja. ja. also mir ist gerade auch eingefallen, gerade wo du mir auch meinst mit Dorf, so ähm, ein Punkt, wo man als Berliner zum Beispiel, glaube ich, selten über nachdenkt, weil es für uns ja sehr selbstverständlich gefühlt ist, Mobilität, ne? also ich glaube für Leute, die auf dem Dorf aufwachsen, in Deutschland zum Beispiel, ich habe da letztens auch wieder drüber nachgedacht, für die, stell dir mal vor, du bist in so einem richtig kleinen Dorf und du wächst da auf und du kommst auch da gar nicht so weg von, also auch, sag ich jetzt mal, im alltäglichen Leben, weil in Berlin ist ja so das Ding, ich setze mich irgendwie in die S-Bahn oder im Bus und ich kann irgendwo hinfahren in einem anderen Bezirk, da mein Ding macht, meine Leute treffen. Vielleicht habe ich dann auch, wenn ich in einer Peer-Gruppe mich angeschlossen habe, dann einen Treff. So, ich meine, Stichwort ähm, Alexanderplatz und so. Ne? Also. <lacht> Let's not talk about it. <lacht> und, äh, und dann ist man ja irgendwie schon so ein bisschen mobil, weil sobald du dein, deine, deine Schülerferien oder Schülerticket da irgendwie es kannst du erfahren halt so. Ja, voll. Äh, und auf dem Dorf Klar, dann dieses Klischee, okay, dann ist wahrscheinlich so der erste Motorroller ein riesen Ding, weil dann ja, kann ich ja voll. mal irgendwie so ins Nachbardorf fahren oder weiß ich nicht. Und das sind auch so Sachen, wo auch schon Individualität wahrscheinlich losgeht. So dieses so, ich kann mein Aufenthaltsbestimmungsrecht, in Anführungszeichen, so <lacht> wahrnehmen, wie ich es möchte. Ja, Und was du auch gerade meinst, ganz großes Thema natürlich, also eigene Orientierungen, sei es sexuell, sei es weiß ich was, ne? also wo wir in Deutschland, wie du schon gesagt hast, sehr privilegiert sind. Ähm, klar, da könnte man wahrscheinlich drei eigene Folgen draus machen. Ne? Ähm, sind alles so Punkte und Individualisierung ist auch immer sehr kulturell und, und so geprägt. Also ich denke, es ist familiär, kulturell, so. ich denke auch deine Sprache hat auch einen großen dra an, Einfluss drauf, weil ähm, und auch was so gesellschaftliche Erwartungen angeht, ne, weil ich finde es immer wieder witzig, ähm, so als wir waren ja beide auch schon öfter mal in den USA. Ähm, ich habe jetzt gar keine Zahl vor Augen, aber ich glaube doch, dass da ja so gesellschaftlich dieses, also man verheiratet sein, ne, mhm. ist ja, wobei ich glaube, in Deutschland ist es auf dem Dorf auch noch so ein Ding. Da gibt es ja auch, wir fallen gerade diese Wörter nicht an, aber die haben ja, glaube ich, auch so Bezeichnungen, so dieses. Wenn bestimmte Leute bis zu einem gewissen Alter nicht verheiratet sind oder in Anführungszeichen mal verheiratet waren, ist es halt irgendwie komisch. Und so, ne? yeah. also das ist ja Partner suchen und Partner finden, der zu deiner Individualisierung passt, ja auch ein ganz großes Ding. Also da, da schließe ich mich jetzt ja aber auch nicht aus. Also man ist ja immer so auf der Suche nach jemandem, der dich irgendwie handeln kann. Ja. So, ne? also, oder dass du den anderen halt auch gut handeln kannst. Darüber haben wir ausgiebig gesprochen. <lacht> ja, darüber haben wir haben sehr ausgiebig darüber <lacht> gesprochen. Ja. Ähm, und äh, ist ja wahrscheinlich auch eine der größten Lebensentscheidungen, die man so treffen kann oder treffen wird wahrscheinlich. Ähm, und was ich auch sehr interessant finde, was Individualisierung angeht, ich finde, ich hatte immer so das Gefühl, bei so Leuten, die ich kennengelernt habe, äh, es gibt so... So, so, so ein Spektrum und es gibt Leute, die, deut, also die noch auf der Suche nach sich selbst sind und Leute, die relativ früh schon sich selbst ein bisschen gefunden haben. So. Und dann meine ich halt so ein bisschen dieses so, also wer bin ich und wo will ich hin und was, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was, äh, so weißt du, so, mhm. die, die so, so ein bisschen, ja, so... so. Schon schnell mal schon sagen können, so, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und dann gibt es halt Leute, die so, ja, nee, und ich muss noch gucken. Es hat auch viel mit Ausprobieren zu tun, so, ne, also dieses. Da finde ich, kann man sehr gut auch dran ablesen, manchmal, das Alter ja auch einfach so eine Zahl ist, weil es gibt Leute, die sind halt mit Anfang 20, ja. wenn du nicht wüsstest, okay, krass, die, da haben wir auch, glaube ich, in einer Folge mal darüber gesprochen, so, ne? wo dann denkst, du, okay, krass, der ist schon richtig gefestigt, der weiß mhm. schon voll, was er will und sagt irgendwie hier, das will ich studieren und der weiß auch genau schon irgendwie, ich höre die, die, hör die Musikrichtung, ich mag die Filme, ich so, ich mag das, keine Ahnung, ich reise gerne in die Länder und so was. Und all so Sachen, wo ich sage, krass. Ähm, und da gibt es halt Leute, die da noch äh, auch deutlich später noch auf der Suche nach sich selbst sind. So, ne? ja. um, Ohne es jetzt bewerten zu wollen. Aber ich glaube, das hat auch viel mit so Individu Individualisierung zu tun. So. Vielleicht auch mit dem Gedanken, ähm, in, bin, individualisiere ich mich genug irgendwie gegenüber anderen Leuten. so? Also bin ich individuell genug. so? Hm. Hat man dir schon mal gesagt, dass du extra bist? Das ist ja so ein,
1: so ein, so ein, so ein äh, <lacht> englisches Wort jetzt dafür, dass man schon, äh, du bist so extra. Also das sagt man mir tatsächlich sehr häufig, dass man so bei vielen Sachen... Aber es ist so
0: außergewöhnlich?
1: Ja, so extra im Sinne von, also so, du legst Wert darauf, dass äh, keine Ahnung ich glaube bei dir ist das so und wir haben auch darüber gesprochen bei diesem Routine Thema oder bei diesem äh, Hobby Thema glaube ich mhm. ähm, so so oh mein Gott, das ist so extra, was du gerade machst, dass du quasi irgendwie einen großen Aufwand betreibst. Das also, auch, ja, okay, Das ist ein, ein, ein Painpoint für sich, ne? dass du quasi einen yeah. riesen Aufwand eigentlich betreibst, weil du jetzt beispielsweise genau diesen Kaffee trinkst oder genau deinen Kaffee so malst. Ich nehme jetzt wieder Kaffee als Beispiel, <lacht> weil ich weiß, dass du das so machst. Ähm, für Kaffeemühle, du hast es damals immer ja mal angesprochen, ja, die ne? Kaffee. Die, die Kaffee welche Kaffeemühle hast du eigentlich so, weil das halt für dich wichtig ist, dass das so funktioniert, wie es ja, funktioniert. Ne? Ja. Und das, da könnte man sagen, okay, mein Gott, das ist so extra, was du gerade machst. Also quasi ja. so extra so einen Umweg gehst irgendwie nur damit, das so ein bisschen äh, mhm. nach Strich mhm. und Faden so ist, wie du das gerne hättest. Und ich glaube, das, das gibt viele Ausprägungen, wo Leute extra sind, in Anführungsstrichen. Also ein Romantiker kann beispielsweise sehr extra sein. Ne? Also so ein bisschen, oh mein Gott, das ist so ja. extra, was er gerade für sie macht. Ja. Ähm, das ist ja auch eine Form von Individualität, glaube ich, dass man, dass man da die Freiheit hat oder dass man da wirklich äh, über äh, ja, fünf Schatten springt oder extra Meilen geht, um irgendwas so zu haben, wie man es gerne hätte. Ähm, beispielsweise, ich gebe jetzt mal ein Beispiel von mir, wo ich glaube, dass es sehr extra ist. Äh, ich habe mit einigen Freunden, Freundinnen im Ausland so einen Briefkontakt, sage ich mhm. mal, also wo ich mal wirklich so Briefe noch physisch schreibt. Das für sich ist wahrscheinlich schon extra, weil wir können uns auch bei Instagram diese Nachrichten schreiben. Wenn ich aber so einen Brief schicke oder ein Paket oder ein Päckchen oder sowas, ne, dann versiegle ich dieses mit einem Wachssiegel. Und dieses mhm. Wachssiegel hat ein Symbol von einer echten antiken römischen Bronzemünze, <lacht> die ich da reinpräge, wo das Gesicht von Kaiser Augustus drauf ist. Und wenn das nicht extra ist, weiß ich auch nicht. Und da haben mich Leute darauf hingewiesen. Also das ist so was, was ich gemacht habe, einfach, weil ich das cool fand, weil ich sage, okay, das ist eine so individuelle Note, ähm, das, das kann man dann auch mit mir assoziieren. Und ich habe daran nichts komisch gefunden, bis mir jemand gesagt hat, spinnst du eigentlich, dass du so einen Aufwand betreibst für sowas? Und dann denke ich mir so, naja, aber warum den Aufwand? Es macht mich ja viel glücklicher, wenn ich das so ausgestalten kann. Ähm, oder so eine so eine ähm, ein ganz gutes Beispiel, wo man auch so eine Uniformität wieder aufbricht, weil so ein Brief Sieht ja aus wie ein anderer Brief, wenn du den nebeneinander legst von außen. Eigentlich zählt ja der Inhalt. Aber dasselbe kann man beispielsweise auf eine E-Mail im Arbeitskontext beziehen. Ich habe irgendwann mal angefangen, diese, diese Signatur, die man bei E-Mails so reinschreibt, wo dann so mit freundlichen Grüßen, dann steht mein Name da, mhm. dann steht mein Jobtitel, dann stehen meine Kontaktdaten. Da habe ich irgendwann mal angefangen, auch so individuelle kleine Noten reinzupacken. Obwohl eigentlich da auch so eine Uniform ist. Ne? Also jeder Mitarbeiter der Firma, von der ich arbeite, hat halt eigentlich so dieselbe Signaturzeile, es sei denn, er passt sie so ein bisschen individuell an und da gibt es Leute, die schreiben da rein, die, die machen da so einen kleinen Link rein zu dem und dem Thema und da hast du viel Freiheit bei uns, muss ich sagen. Aber auch da bricht man ja wieder diese Uniformität auf und macht so eine kleine, gewisse Note rein. Würdest du sagen, du bist extra?
0: Ich war nach der Definition mit, glaube ich vielen Punkten sehr extra. <lacht> ja. Aber wir haben ja in der einen Folge auch mal drüber gesprochen, ne, dass ich, ähm, was so diese ich glaube, wir haben das damals Qualitätsbewusstsein yeah. genannt oder so, ne? also, ähm, Aber ja, das ist tatsächlich, kann man das schon damit gut verbinden, weil ich glaube, das sind ja so Punkte, ich finde, es hat ja auch was mit Individualisierung zu tun, wenn du irgendwie so völlig erforscht hast, sag ich mal Anführungszeichen, was ist mir eigentlich wichtig, ja, genau. bestimmten Aspekten. So. Bei der, dieser Briefsache zum Beispiel kann ich super relaten, weil ich finde in so einer digitalisierten Welt, von der ich ja auch Teil bin und ich überhaupt nicht gar nicht darüber ranten will, aber ich finde, dieses Gefühl, was du hast, wenn du, und es geht schon bei einer Postkarte auch schon los, wenn mhm. du die in einem Briefkasten hast, so, ist ein ganz anderes, als wenn ich einfach nur eine WhatsApp-Nachricht kriege, zum Total. Beispiel, weil alleine ich ja schon weiß, derjenige, es ist ja viel mehr Aufwand, eine Postkarte zu kaufen oder zu besorgen, die zu schreiben, äh, Handschrift sowieso was super Individuelles, dann mache ich dann noch einen ein Stamp drauf, dann schicke ich die halt los. Weißt du, das ist, da habe ich so das Gefühl, der da hat sich dann ja viel mehr für mich ins Zeug gelegt, viel mehr, dem war es ja. viel wichtiger und es ist halt viel, viel persönlicher ja. und auch viel individueller. halt. Ne? Also, da man es natürlich wieder, ja. also klar, weil und ich, ich hebe die auch, ich habe bei mir zu Hause auch mit so eine große Box, da packe ich mal alle Postkarten, und sowas mal rein, die ich bekomme. Äh, oder wenn ich sie nicht an die Wand hänge oder so, aber und ich finde, das sind so Sachen, ähm. Um, Gerade so ein schönes Beispiel von individuell, was hoffentlich nie so ganz aussterben wird. Yeah. So, weil das ist irgendwie was, ich wüsste, es kann man nicht, äh, dass so eine E-Mail oder so eine Messenger-Nachricht doch sehr uniform wieder yeah. im Vergleich zu. Ne? Weil klar, also es ist ja auch dieses Klischee, so wenn man Geburtstag hat, so, dann kriegst du natürlich auch von vielen Leuten, ach krass, der meldet sich auch mal wieder, ich habe halt Geburtstag, so. Wahrscheinlich, weil sein Google-Kalender ihn dran hält, dass ich sich jetzt gewusst so. Also, ja. nee, also klar, es nimmt einfach so ein bisschen diesen persönlichen Touch sehr raus. Ja. So. Und da finde ich halt, das ist vielleicht extra, wobei ich halt schade finde, dass es heutzutage extra geworden ist. Ähm, sowas wie, ich schreibe halt noch meine Briefe, vielleicht ist es extra, das zu versiegeln, okay, aber. Es ist <lacht> also <lacht> wahrscheinlich sehr also, extra. <lacht> aber ich hoffe, dass so. Aber eigentlich ist es halt was super, super Cooles, so finde ich. Ne? so Briefe schicken <lacht> oder Postkarten und sowas. Ne? Ja. So, das, und auch bei Geschenken, da haben wir ja, ja auch mal drüber gesprochen. Da kann man, ähm, ja, so, also, weiß ich nicht, ich, ich kann mich noch irgendwie erinnern, das hat sich bei mir auch mal eingeprägt, weil ich es super eindrucksvoll fand. Ich glaube, ich. <lacht> Der, der Bruder von einem Kumpel von mir damals, keine Ahnung, der hatte irgendwie mal so eine, irgendwie so eine Jacke oder was an, die war sehr extra. <lacht> und dann habe ich ihn auch mal gefragt: okay, ist das für eine krasse Jacke? Und man so, ja, die, die Freundin von dem war, glaube ich, wie ein Designer Ja, hat so eine Jacke, die hat die mir halt mal irgendwie so ah, zusammen ja. Ja, so skizziert und dann ja, halt irgendwie ja. die, produziert, halt letztendlich so. Ja, dann, das ist halt schon sehr, sehr cool, so sowas, ne? Weil es ist halt super. Das auch. Definition auf individuell, mhm. also ne? So, okay krass, so, du hast jetzt irgendwas, gerade so, das hat kein anderer auf der Welt, so das hat wirklich ein Unikat, so. Ja,
1: das finde ich halt, das ist auch schon immer so eine sehr, sehr spannende Geschichte, ne? so dieses dieses Unikat mäßige Warum sammeln Leute Dinge einfach so teilweise? Ja. Also dieses, ja. äh, weiß ich nicht, heißt es dann diese eine Münze, die dann irgendwie fehlgeprägt ist oder so und irgendwelche Münzsammler gehen crazy dann, weil sie die <lacht> dann halt haben, also als einziger Mensch der Welt oder ähm, es ist so ein bisschen so eine so eine spannende Geschichte so ähm, aber auch wieder in so einer großen homogenen Gesellschaft und ich denke da jetzt irgendwie gerade als du das Thema gesagt hast ähm, an den Film American Psycho, ja. äh, die Szene, wo Patrick Bateman und seine Kollegen, die sich eigentlich, glaube ich, alle hassen und die so sehr oberflächlich <lacht> ja. nur so gegeneinander eigentlich sind, zeigen da so oder vergleichen da so ihre Visitenkarten in dieser einen ja. Szene. Das ist so eine Meme-Szene, auch Ikonisch, sehr ja. bekannt, sehr ikonische Szene. <lacht> da legt Patrick Bateman so seine Visitenkarte auf den Tisch und erzählt so ganz genau, welche, welchen Farbton er gewählt hat und welchen Schriftgrad und welche Dicke diese Karte hat und so. Und dann kommt der andere Kollege und legt das andere und die Karten sehen eigentlich alle gleich aus. Das ist der an der Sache, dass eigentlich so die Kritik in dieser Szene auch eigentlich, dass eigentlich theoretisch alle Karten super gleich aussehen, mhm. aber trotzdem hat jeder so diesen Individualisierungsdrang auch an dieser Stelle, um sich irgendwie abzuheben, weil die in dieser riesen Businesswelt gefangen sind, wo hinter jedem Bürofenster quasi derselbe Mensch irgendwie schlummert und alle sind in ihrer Box und alle haben eigentlich so völlig verloren, wohin sie eigentlich wohin sie eigentlich gehen wollen tatsächlich, ja. ne? oder ja. immer so dieser, dieser Drang in diesem bestimmten einen Restaurant an der da Essen zu gehen und so weiter. Und ich glaube, das krasse gut, absolute Negativbeispiel ist ja dann, dass dieser Patrick Bateman Charakter dann dann halt ein Serienkiller ist <lacht> hinter der Fassade, <lacht> dass das dann seine so individuelle Ausprägung ist, aber da sieht man ja eigentlich, was so eine, so eine sage ich mal, so eine Uniformitätszwang auch irgendwie dann im Negativbeispiel an diesen Leuten auslöst, dass dann halt der einzige Rush, den er irgendwie hat, das dann zu sein scheint, Leute umzubringen oder sowas, ne? um, um, mhm. um aus diesem Ding rauszukommen. Deswegen glaube ich, dass man Individualität auch nochmal an, an äh, Palästina, an Spanien, Katalonien, vielleicht leider auch Bayern, muss ich jetzt mal sagen, denkend. Nein, Spaß. Aber Individualität sollte man, und auch Minderheiten natürlich, das ist jetzt keine große Weisheit, dass man sagt, das sollte man nicht unterdrücken. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Aber vielleicht sollte man sich trotzdem darauf besinnen, zu schauen, dass Individualität, wenn sie von einem selbst ausgelebt wird, auch in einem gesellschaftlich konform Spektrum stattfindet. Ich glaube, da ist so diese, diese Fasson, äh, die, dieses preußische Spruch von früher, wie war das, jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden oder so. Mhm. Oder auch so ein bisschen, äh, dass man halt Individualität so viel ausleben kann, bis sie andere einschränkt. Und ich glaube, so ab dem Zeitpunkt, wo sie andere einschränkt, ist es dann halt irgendwie schwierig.
0: Ja, und ich glaube, es ist halt auch ein schmaler Grat. Ne? Eben,
1: und manchmal verfließt der vielleicht auch. Und manchmal muss man den auch anpassen. Und ich glaube, manchmal erfordern halt Zeiten und Umstände eben auch einfach eine eigene Anpassung des Mindsets, weil man sonst halt nicht mehr konform des, des Hier und Jetztes quasi auch ist.
0: Ich finde es auch irgendwie einen super philosophischen Gedanken, weil ich mir manchmal denke, viele Punkte, die, also wenn man jetzt mal definieren will, also wie die Individualisierung, bin ich jetzt, wirklich krass individuell in manchen Punkten oder sind das eher so Sachen, die mich ja dann doch irgendwie die Gesellschaft so geprägt mhm, hat, ne? also ja. keine Ahnung, also da denke ich so an so Sachen, also sagen wir es mal umformuliert, so ein bisschen wie sehr wurde ich vielleicht doch eigentlich mal beeinflusst. Ja. Ne? Also also
1: da muss man sehr viel reflektieren. Ne? Da gibt also viele weil, Sachen, von denen man denkt, ja. Aber wie individuell ja. bin
0: ich dann eigentlich noch? Ja, genau. Also, also, Oder wie
1: individuell kann man eigentlich sein? Es ja, ja. also geht ja von der Kunst auch, ne? weil jeder Künstler hat eine Muse, jeder Künstler hat irgendeine Inspiration. Ja, genau. Ab wann ähm, entsteht dann wieder was Eigenes? Was ist dann die Individualität davon? Trägt man vielleicht? Ich meine, sonst gäbe es ja keine Kunststile. Du kannst ja Künstler eigentlich immer grob kategorisch einem Stil zuweisen. Du hast einen, da kenne ich jetzt leider nicht so viel aus, aber du hast einen Kunst, oder ja, so so, Klassik, so Episoden. Ne? Du hast Barock, du hast ähm, innerhalb von verschiedenen Kunstspektren immer so diese, diese Kategorien, wo man die alle so einordnen kann. Trotzdem sind die alle individuell. Du kannst dann einen Rubens von einem ähm, <lacht> Klimmt unterscheiden, sage ich ja. jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, ob die beiden überhaupt in derselben Zeit gelebt haben. Da bin also ich mir gerade mal wirklich sehr äh, barbarisch, fühle ich mich gerade, dass ich das nicht weiß. Aber so als Beispiel, also du kannst, ähm, wie man ja heute auch sagen kann, du kannst ja einen, ähm, einen Snoop Dogg von einem 50 Cent unterscheiden, obwohl beide Hip-Hop in derselben Zeit angefangen haben zu machen, sozusagen. Weißt du, das ist ja trotzdem so, trotzdem sind sie ein Genre, wenn man so möchte. Ja. Und da ist es halt so, Trotzdem sind sie individuell. Trotzdem so, wie individuell kann man sein und wie gesund ist es eigentlich auch?
0: Ja, ich denke, das ist auch eine Frage, die kann man einfach nicht beantworten. Ja, das wie schon gesagt,
1: ich glaube, es ist sehr fließend. Es ist immer so ein bisschen abhängig von den Umständen an der Stelle und so ein bisschen auch von der Zeit, in der wir uns bewegen. Es wird sicherlich vor hunderten Jahren anders sein, wie es in hunderten Jahren sein wird, wie es anders ist in diesem Moment.
0: Ja, ich glaube, das haben wir jetzt ja schon öfter gesagt, das ist halt Privilegien-Sache. Und ich glaube, dass zumindest eine Errungenschaft der Neuzeit, in Anführungszeichen, oder zumindest in Europa, wo wir jetzt aufgewachsen sind, die ist, dass man zum Glück ja deutlich mehr Möglichkeiten hat, sich ja. zu individualisieren als noch früher. Ne? Also gerade wir sind eine Generation, allein wie sehr wir jetzt günstig reisen können und so sind ja alles so Punkte, das war früher noch undenkbar, wo man auch sehr dankbar für sein kann. Und ja, ich denke, wir haben zumindest ganz grob gut umrissen, was für... Painpoints es vielleicht auch geben kann beim Thema Individualisierung. Also wo kann es auch mal schief gehen? Gerade auch Verantwortung gegenüber der Familie und auf der Suche nach sich selbst sein.
1: Ja, es ist ein ganz großer, ich finde, Individualität ist ein ganz großer Painpoint als solches nach unserer Definition, weil du immer so ein bisschen abwegst gegen, gegen dein Gewissen teilweise auch und auch manchmal, glaube ich, ja an diesem Wendepunkt stehst im Leben. Was nehme ich jetzt in Kauf, um das zu erreichen? Ich glaube, es ist, es ist eines dieser großen painpoints themen schlechthin.
0: Ja, und vor allem auch ein Thema, glaube ich, was auch immer im Fluss ist, ne? weil ich glaube, man individualisiert sich manchmal in irgendeine Richtung, was ja jetzt aber auch nicht heißen muss, dass es das so eine Einbahnstraße ist. Also ich, ja. ich finde jetzt irgendwie, okay, ich habe irgendwann so festgestellt, das und das finde ich irgendwie gut und da will ich irgendwie hin und dann lebe ich damit vielleicht auch ein paar Jahre und finde es auch immer gut. Ja, und dann stelle ich dann fest, okay, ja, vielleicht... Hm. Schaue ich mal auf die andere Seite des Ufers, so, ne? Also, keine Ahnung, so. Vielleicht ist es. Über den Tellerrand Herr Über nausschaut. den <lacht> <lacht> ja. ich mal Tellerrand hinweg, so, ne? Das ist ja. Ein ja, deswegen sage
1: ich, also, es ist, glaube ich, nichts Statisches, vor allem. Das ist sehr wichtig zu, zu, äh, zu bedenken. Statisch wird allerdings erstmal der Pain-Points-Podcast bleiben, zumindest für den Mai. Wir machen eine kleine Pause, ich bin nicht in der Stadt, insofern können wir an der Stelle nicht für euch aufnehmen. Wir haben aber schon eine ganze Menge Themen auf der Liste, die auch quasi in diesem Jahr weiter noch ähm, den Podcast füttern sollen, nicht wahr, Jay?
0: Jo, Ja, da haben wir einiges in der Pipeline.
1: Und ich möchte schon mal anteasern. Die Frage kam tatsächlich von vielen Zuhörerinnen und Zuhörern und ich möchte es auch sehr gerne jetzt nach 10-plus-Folgen auch mal starten. Wir würden uns sehr freuen, Gäste einladen zu können. Ja. Ähm, hierzu ähm, habe ich überlegt, es ist auch gar nicht so schlecht, dass wir in unserem Publikum einfach mal schauen. Nichtsdestotrotz gibt es schon einige Folgen, die aktuell geplant werden für euch mit Gästen oder mit Gastbeiträgen. Da schauen wir so ein bisschen, wie wir das umsetzen wollen, um auch so ein bisschen ja uns weiterzuentwickeln. Wie gesagt, ich denke, man hat sich mittlerweile eingespielt, sowohl in der Aufnahme- als auch in dem Redefluss. Das ist eigentlich alles auf einem Level, wo wir beide zufrieden sind. Aber da soll man ja nicht stoppen. Deswegen könnt ihr euch auch freuen, ab Juni, neue Painpoints folgen und in der Zukunft auch mit Gästen.
0: So sieht's aus. Also bis zum, bis nächsten, Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.